0: Se a pergunta ter ou não ter filhos já passou pela sua cabeça, quão tranquilo foi ou está sendo encontrar a resposta? Você está em paz com a sua escolha? Ou vive uma luta interior? E você sofre pressões do seu entorno? Vamos falar sobre isso. Eu sou Lurito Mioca, psicoterapeuta. Te dou boas-vindas ao podcast Conflito em Paz. A nossa sociedade está passando por uma mudança interessante. É crescente o número de millennials e jovens da geração Z que não querem ter filhos. Cada vez mais eu percebo casais e também pessoas solteiras questionando esse script ocidental de uma vida feliz, que é basicamente casar, comprar apartamento, ter filhos. E as mulheres em especial descolando o seu senso de propósito e autorrealização da maternidade. Obviamente, desejar uma vida sem filhos não é algo novo, não é exclusivo da nossa época e cultura, mas esse movimento coletivo, child free, que na essência não é um movimento anti-crianças, mas em defesa do direito de não ter filhos, tudo isso é muito recente. E sinto que a gente precisa falar mais sobre esse tema, porque ainda existe pouca empatia e aceitação social, principalmente diante de uma mulher que opta por não ser mãe. Em grande parte porque existe uma crença muito difícil de dissolver, a de que só é possível ter a experiência completa de ser mulher sendo mãe, não é? O feminino foi construindo ao longo dos anos em torno da maternidade e especificamente da gravidez. E, na verdade, o feminino é uma potência que está em todos nós e que pode ser expressa de muitas formas que não envolvem necessariamente a maternidade e o gestar. Porém, as pressões externas, as reações negativas, os preconceitos ainda são muitos. Todas as vezes que eu falo que eu não quero ter filho, pelo menos nesse momento, o que eu recebo, salvo raríssimas exceções que eu posso literalmente contar nos dedos, são olhares de reprovação ou comentários do tipo Ah, daqui a pouco você vai sentir o chamado. Você nasceu para ser mãe. Você vai se arrepender. Só quem é mãe sabe o que é amor verdadeiro. Quem vai cuidar de você na velhice? Como você pode ajudar casais e famílias como terapeuta sem ser mãe? Mas o seu marido é tão bom com crianças. Claro que o meu lado advogada tem argumentos para rebater cada uma dessas falas, mas o meu papel não é convencer ninguém de nada. Eu também não espero que as pessoas tenham uma escuta super empática e se abram para compreender os meus motivos... Eu só acho que as nossas escolhas individuais e as decisões que concernem ao casal precisam ser respeitadas e não julgadas ou contestadas. E eu sei que existem muitas mulheres que são condenadas pela decisão de não serem mães, isso fica mais forte ainda dentro de comunidades religiosas, e homens também por não quererem ser pais. Veja o Fábio Porchat, que foi intensamente questionado por conta disso. Eu acho tão curioso, nós já temos tantas vidas para cuidar no planeta, por que essa obsessão com o filho que o outro não quer ter? Infelizmente, a escolha de não trazer outro ser humano a esse mundo ainda é amplamente vista como uma escolha infeliz, antinatural, egoísta como se houvesse algo errado com a pessoa que tomou essa decisão, como se ela não se conhecesse o suficiente, ou como se fosse um ataque direto a outras mães ou pais, um grande julgamento ao estilo de vida de quem tem filhos. Mas não é nada disso, é uma decisão absolutamente pessoal que tem a ver com um complexo repertório interior e o próprio contexto de vida. Diante do questionamento ter ou não ter filhos, existem pessoas com trajetórias muito diferentes. Tem gente que decididamente não quer ter filhos e está em paz com isso. Existem pessoas que estão em cima do muro, ponderando o custo mental, físico, profissional, financeiro e até ambiental de ter filhos. São pessoas que... Em muitos momentos, sentem o desejo de viver a experiência da maternidade, da paternidade, aumentar a família, e em vários momentos não se veem dispostas a fazer os sacrifícios necessários. Então, são atravessadas por essa ambivalência. Tem dias que você está super segura com a sua decisão de não ter filhos, você tem todos os motivos super claros na sua mente, daí você vê a sua instrutora de yoga fazendo os asanas, as posturas, segurando o bebê dela ao mesmo tempo. E aí escorrem lágrimas dos seus olhos, o útero grita, vamos procriar agora! E no dia seguinte se acorda e diz, como eu amo dormir, <risos> eu amo silêncio, eu amo minha liberdade mais que tudo, ter filhos definitivamente não é pra mim já existem 8 bilhões de seres humanos no planeta, vamos superar o instinto biológico de procriar, existe aquecimento global e guerras acontecendo, e aí, alguns dias depois, você fica em dúvida de novo, porque você tem a sensação de que você está deixando de viver uma experiência mágica, você está perdendo algo incrível. Para quem vivencia esse vai e vem, é fundamental se escutar mais. Aprofundar o autoconhecimento para que seja possível sair de um lugar de luta interna e acomodar melhor esses desejos e necessidades conflitantes. O desejo é meu ou é dos outros? Quais são as vozes me rondando? E as minhas vozes internas? Quais são os meus anseios mais profundos e as inquietações presentes aqui? Eu tenho medo de desapontar a família? Caso eu decida não ter filhos, eu tenho a crença ou a esperança de que uma criança me salve de alguma coisa ou resolva a minha angústia. Pode ser muito útil buscar suporte, conversar com pessoas que estão passando ou já passaram por isso, que não vão te julgar e que te ajudem a trazer clareza nesse processo. Os casais também podem precisar de apoio. Às vezes, um quer muito ter filho. O outro não quer de jeito nenhum e fica difícil de alugar. E é possível enfrentar esse conflito com mais gentileza, compreensão mútua e encontrar caminhos de solução. Agora, é importante lembrar, não ter filhos nem sempre é uma escolha. Existem pessoas que desejam muito, mas não podem ter filhos, se veem impossibilitadas de realizar esse sonho, seja por questões de infertilidade, por razões financeiras ou por não terem um parceiro, uma parceira, disposto, disposta a partilhar desse projeto de vida. Em diversos países, existem também casais homossexuais que enfrentam barreiras legais para adotar ou dificuldade de encontrar uma mulher disposta a fazer a sessão temporária de útero, por exemplo, comumente chamada de barriga de aluguel. Então, antes de fazer perguntas inoportunas, julgar ou impor a nossa realidade, A gente precisa estar consciente dessas diferentes trajetórias e ter um olhar mais empático. A gente não sabe quais são as dificuldades que aquela pessoa ou aquele casal está passando. A pressão é absurda não só para ter filhos, mas sobre a forma como as pessoas educam os filhos. E educar uma criança se tornou muito mais complexo. A tecnologia facilitou muitas coisas, mas está propondo diversos desafios que não existiam no século passado. Além disso, se a mãe dá uma educação positiva, ela é criticada que está faltando limite. Se o pai dá limite demais, é criticado porque vai gerar traumas. Muito se fala, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Mas não tem mais aldeia, não tem mais vila, as crianças estão fechadas nas suas casas, nos seus condomínios. Tá perigoso ir na pracinha. Os pais estão sem tempo para ir no parquinho, porque eles estão trabalhando loucamente para pagar os boletos. E cadê a rede de apoio? Tá cada um no seu canto. Avós, tios, muitas vezes moram em outra cidade, outro país. Pra quem pode, as babás estão super concorridas. Ficou complicado. A criança não precisa de luxos, brinquedo caro, roupa de marca, quarto, bem decorado, mas ela precisa de cuidadores que a amem e estejam sintonizados com as suas necessidades. Nós somos os mamíferos mais desamparados do planeta e nascemos com muitas necessidades emocionais. Para sobreviver e se desenvolver bem, uma criança precisa ser vista, ouvida, validada, acolhida encorajada, precisa de colo, abraço, carinho, brincadeira, liberdade e confiança para expressar o que ela sente, ajuda para lidar com emoções desconfortáveis, como a raiva, medo, vergonha, tristeza. E talvez o mais importante de tudo, uma criança precisa ser amada simplesmente pelo fato de existir, ser reconhecida por quem ela é, e não pelo que ela faz. Para isso, os adultos ao redor não têm que ser perfeitos, estar 100% preparados e regulados emocionalmente, mas precisam estar dispostos a dedicar esse amor e fazer reparações o tempo todo. E também precisam de muito suporte nesse processo, porque, assim como a criança, os cuidadores também têm muitas necessidades. Portanto... É fundamental se perguntar o quanto eu consigo abrir mão de um amor que eu já dedico em outras esferas da minha vida, nas minhas relações, meu trabalho, autocuidado, hobbies, etc., para investir esse amor num ser que eu ainda nem conheço. Aliás, outra reflexão fundamental antes dessa é, para que quero ter filhos? Muitas pessoas idealizam o desejo de ser mãe, de ser pai, mas a motivação para ter filho é muito mais inconsciente do que se imagina. É, em muitos casos, uma busca por um envolvimento mais profundo com a vida, uma tentativa de responder a pergunta para que vinha esse mundo e dar sentido à existência. Pode ser uma tentativa de reparar experiências traumáticas, curar feridas da infância ou por narcisismo, né, o desejo de ter uma mini versão de você para chamar de sua. Há também uma identificação com essa potência criativa que se expressa por meio do gestar. Como diz a psicanalista Vera Iaconelli, que tanto se debruça sobre esse tema mães, bebês, parentalidade, no século XXI, ter filhos é sempre um ato pessoal, egoísta, de foro íntimo, de acordo com as próprias fantasias inconscientes. Além disso, é uma aposta no desconhecido. Um investimento sem garantia de retorno. É realmente um paradoxo. O filho, tão desejado, é um verdadeiro estranho. E como a Vera ensina, esse estranhamento é natural e bem-vindo. O vínculo não vem de fábrica. É no convívio que pode surgir o amor. A parentalidade é então essa grande viagem de autodescoberta, contato com as suas limitações, suas sombras. Envolve um trabalho de luto, de sustentar ambivalências, de abrir mão de fantasias. É esperado que seja um movimento de muito desprendimento, doação, provavelmente de muito amor, ternura, alegrias e com certeza de muito estresse. Pratinhos vão cair. Ao contrário do que a cultura brasileira preconiza, que é esperar, controlar, planejar excessivamente, ninguém está com a mala pronta para embarcar nessa jornada. Ninguém sabe exatamente qual é o destino, nem tem nenhuma garantia de como será o percurso. Mas, como diz a minha mãe, se existe espaço suficiente no seu coração, essa aventura pode valer muito a pena. Pode ser uma jornada transformativa, de amadurecimento, extremamente recompensadora, em que você descobre uma capacidade de amar até então desconhecida. Assim como uma vida sem filhos pode ser extremamente gratificante, feliz, repleta de amor e sentido, ainda que de formas diferentes. Também vamos tirar essa pressão de que quem opta por não ter filhos tem que ter uma vida extraordinária, com casal transando todos os dias, muito glamour, trabalho voluntário e incríveis aventuras pelo mundo, tá? Isso aqui não é uma competição de quem tem uma vida mais legal. O que importa é fazer escolhas com consciência e que essas escolhas sejam respeitadas. Não precisamos concordar, mas podemos compreender. Para isso, eu espero que a gente fale mais abertamente sobre esse tema, sobre os nossos conflitos em torno de uma vida com ou sem filhos, rompendo com romantização, preconceitos e estigmas, e principalmente que a gente não se sinta sozinho, sozinha, nessa caminhada. É isso por hoje. Se quiser me acompanhar no Instagram, eu tô lá na conta Conflito em Paz, e para quem busca mais recursos para o autoconhecimento, no meu site luritomioka.com tem mais informações sobre terapia. Obrigada por me ouvir. Um abraço.